0: asesora en materia de protección de datos intentando ofrecer un servicio personalizado y adecuado a la realidad de cada cliente su mayor reto es que los clientes comprendan que el cumplimiento de la normativa de protección de datos es un valor añadido y competitivo en su empresa Juan, bueno, es Víctor gracias por aceptar verme
1: nada, así por invitarme eres abogado experto en RGPD Sí, correcto, sí. Hace casi 20 años que estamos aquí en la, en la lucha.
0: ¿Qué es la RGPD?
1: La, la, RGPD, es... la LPI, Uy. el TJ, el LGTB, ¿qué, qué es? No, nos gustan las siglas, sí. Es la, la normativa que regula todo el tema relacionado con el tratamiento y el uso de los datos personales que hacen las empresas, las administraciones públicas, y cualquier organización que, que trate datos personales para su actividad. Digamos, desde clientes hasta leads, hasta trabajadores, es decir, cualquier empresa o organización que tenga datos en su día a día necesita cumplir esta normativa. Y consiste pues, en una serie de protocolos internos que hay que cumplir y que, pues, en caso de que no se haga, pues hay una posibilidad de sanción. ¿no? que por eso por eso la gente contrata a nuestros servicios, ¿no? Si no hubiera sanción, otra historia, otro gallo cantaría.
0: Yo me, lo, me la miré en su momento, cuando estaba la directiva que había que implementar. ¿Qué? Y partiendo de que yo no soy abogado ¿eh? y que la ley es de obligado a cumplimiento, aunque la desconozcas. ¿Pero qué pasa si no entiendes nada de lo que pone la ley? ¿Qué haces?
1: Bueno, Lo, lo más habitual es buscarse a alguna persona, consultor o consultora que te asesore y te diga, pues mira, analizo tu empresa, y, tu, y tu, mis recomendaciones para tu empresa son esta, esta, esta y esta. Uh -huh. Entonces, esto es lo más habitual, no solo en esto, ¿eh? también en prevención de riesgos, en, en muchas leyes que, que está claro pues que, que la gente, pues están hechas para la gente, pero hacerlo no es fácil. Y te diría más, y tenerlo al día aún es más difícil.
0: Y... Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. ¿Y la gente es consciente del riesgo de no tenerlo implementado? O sea, yo sé que hay una, hay una ley que es esta. Sí. Y la mayoría de la gente tiene websites con Photoshop, con Photoshop, con Prestashop, Magento. Bueno, pues, sí. Bajarán el plugin de RGPD y lo instalan y punto. Sí. Cruzamos los dos que todos funcionen. Pero si no, está bien, no funciona bien y te denuncian ¿la multa es miseria o...? Cómo? Depende,
1: de, depende, porque normalmente si las sanciones, digamos, es la primera vez que te denuncian y la cosa no es muy grave normalmente la primera siempre acaba con un aviso, es decir, sí. con una oye, arregla esto y, y digamos, estás gastado el comodín ya, digamos, pero pero la primera sanción normalmente no, no es económica. ¿eh? Sí. Eh, entonces están las grandes empresas que estos sí que viven de de traficarte, diría, con nuestros datos ¿no? y de hacer, sacarle un rendimiento económico. Esto sí que en principio tendrían que estar más puestas al día, pero también te encuentras cosas bastante sorprendentes. no Las, las sanciones más grandes que ha habido en España en este tema son para la Caixa, el BBVA y Vodafone, diría, que son mm -hmm. los tres de las grandes empresas que... Que al final les ha caído 5 millones, 6 millones 8 millones que para ellos es como para nosotros Nada, pues, es. 100 euros o 120 euros
0: sí, no, no. pymes no entra, no entra en el concepto de pymes no
1: claro, no, no, ni mucho menos entonces claro, la, la pequeña empresa el, el emprendedor pequeño pues sí que sabe que hay algo pero la verdad es que normalmente quiere salir del paso, es decir no, no, no es que diga no, es que quiero hacerlo perfecto, no, normalmente bueno, dime lo que tengo que hacer y dejate de de marearme, ¿no? Luego ya hay empresas que se van haciendo un poco más grandes que estas sí que, bueno, que, que quieren un poco entender lo que les estás haciendo,
0: ¿no? Has trabajado con, trabajas con bastantes startups y empresas pequeñas. Sí. Y una vez sí. un abogado me dijo, yo, yo, aparte de estas tonterías que hago de podcast, trabajo, doy servicios a una, una red de abogados.
1: Ajá.
0: Y un abogado me dijo: si es una empresa de empiezas, escucha a un abogado, pero no le hagas ni caso. Cuando factures, hazle caso
1: es pues una buena recomendación, yo te diría. ¿eh? Porque a veces nosotros... Sí que hay mucho la fama de que los abogados ponemos pies, digamos, ponemos tramas ¿no? a la hora de empezar. ¿no? Eh, también es verdad que la normativa... no sé, Digamos, un, yo creo que un buen abogado tiene que entender la empresa o a la startup que está asesorando. y Entonces, en tema concreto de la protección de datos, no todo es blanco y negro. Entonces, hay como ciertas vías que les gustan más a los emprendedores que tienes que explicarlas bien, pero que les dan un poco más de margen al principio. ¿no? Pero está claro que si tú como empresa pequeña empiezas a hacer los números del principio y te tienes que gastar pues, lo que sea con el abogado, y dices, pues mira, ya si me pillan ya me pillarán. O si me pillan y puedo pagar es buena señal, porque, porque he facturado suficiente como para poder pagar.
0: ¿no? Sí, porque uno de los problemas que tenía cuando leía la normativa es, no me sabían decir dónde está el borde entre información comercial e información.
1: Ya. Bueno, esto es que parte de esto está en otra normativa. Ah, es vale.
0: <risa> Luego nos quejamos de los informáticos,
1: ¿no? Esto está en otra normativa que en el 2, que es promocionar, la definición es promocionar de manera directa o indirecta los bienes, productos o servicios o imagen de tu empresa o de tu organización. Mm. Por lo tanto, no es solo ese mensaje que dice cómprame sino que una newsletter donde tú pongas tu logo y te, te digas lo majo que eres, lo bien que lo haces, esto también se considera comunicación comercial. Bueno, entonces. Esto
0: comercial, entonces.
1: Sí, bueno, salvo mensajes, digamos, transaccionales, ¿no? De estos mm. de, pues, hemos recibido tu, tu, mm. tu pedido y está en este estado. Esto sí que está claro que no, ¿no? Pero cuando tú empiezas, cuando tú te promocionas y de alguna forma promocionas el, la imagen de tu empresa, estás haciendo comunicaciones comerciales.
0: Entonces. Y también he estado leyendo en tu perfil que también tocas tema de propiedad intelectual y patentes. Sí.
1: Patentes menos, pero propiedad intelectual y marcas sí que hacemos bastantes. Esto es es, me parece
0: fascinante. Que la propiedad intelectual se aplica a todo porque tenemos una firma en Colombia que son buenísimos que están patentando el tacto de una botella. Ajá. Y de ya, bueno. ya o sea, mátame, nen. es, es pues, <ríe> se Lo hacen, lo están haciendo. Sí, ¿Cuál sí. es el límite? ¿Qué, ¿Qué es lo que no se puede patentar ya?
1: Bueno, aquí es que, claro, hay como a veces la gente confunde patentes con, con toda esta amalgama de cosas que se pueden, digamos, proteger, ¿no? Todas estas creaciones, ¿no? Mm -hmm. Por un lado, en el ámbito europeo está la propiedad intelectual, que son estas creaciones originarias originales que incluían pues, fotos, vídeos. Eh, textos, diseños web... Esto es, entra dentro del ámbito de la propiedad intelectual y, este, y la normativa lo que dice es que tú es, cuando estás trabajando en este ámbito lo que tú has creado es tuyo desde el momento que lo creas. Es decir, no hace falta ningún tipo de registro para decir que eso es tuyo. Otra cosa es que sea recomendable. Pero cuando tú creas un texto y lo cuelgas en internet, haces un post, haces, que, haces una fotografía y la cuelgas, esa imagen, ese contenido es tuyo desde el momento que lo creas. Luego está todo el otro, al otro lado, que es lo que es la propiedad industrial. Que ahí tenemos marcas y patentes y, y diseños industriales y ahí es donde este registro es obligatorio. Si tú no registras una marca, no eres titular de esa marca. Y lo mismo con el tema de las patentes. ¿no? Es verdad que se están empezando, de hecho una normativa habla por ejemplo de marcas o de, o de, o de marcas no, si habla completamente de marcas sonoras es decir que los ruidos es, al final una marca es algo que identifica una empresa o una, una entidad ¿no? y esto puede ser pues, el ruidito de la campanita del whatsapp cuando te entra un mensaje si lo utiliza otra empresa está dando a entender que es, que es de whatsapp ¿no? y se está aprovechando de su es como una marca, sí, sí. el
0: logo de Nike, que ya el logo es, es, una, es una marca. Pero me interesa Correcto. el tema, de, el tema de, de, de la propiedad intelectual, el tema del concepto de, de, de creación artística. Desde uh -huh. el momento que la creas es tuya, pero sí. ¿cómo lo demuestras?
1: Bueno, ese es el otro tema. Te he dicho que no es obligatorio registrarlo, pero sí que es muy recomendable. Es decir, desde el momento que yo cuelgo algo en Internet, uh, lo, lo recomendable sería siempre... Con, este, con esta creación incluir algún tipo de licencia, esto es relativamente sencillo con el tema de los Creative Commons, por ejemplo, que te crean licencias en función de lo que quiera el autor, te crea una licencia, un texto y unos iconitos y tú esto lo cuelgas juntamente con, el, con la creación. Esto ya da a entender que cualquier persona que acceda pues ya se le está informando de que se puede y que no se puede hacer. Luego, si, es, si esto digamos tiene un cierto valor, es recomendable registrarlo, porque es la forma que tengas una prueba de decir, tal día, tal hora, yo registré este contenido. Y luego, si alguien te lo copia, pues tendrá que sacar algo alguna prueba anterior a eso y es difícil, ¿no? Entonces, aquí. Sí, sí, aquí, pero es no, aquí es donde está el tema, que el tema del registro es algo que es muy recomendable. Hay sistemas de registro online, digamos, que son relativamente fáciles que puedes tener una carpeta en Google Drive o, o en Microsoft y que todo lo que metas ahí se registre automáticamente en un sitio de manera que te crea como un, como un catálogo de, de, uh -huh. de tus contenidos.
0: De aquí venimos a la madre del cordero que me decía un procesalista o un penalista. Yo, como evocado necesito la prueba, claro. la prueba. La prueba. La prueba de presentar a nivel legal. Para todas estas cosas, pues eso dices registrar. Y todo el tema de los NFC, NTFS, uh -huh. Esto de, de los... ¿cómo se llama? ¿Bitcoins? no. Dos torrents, los torrents. No, to, bueno, el protocolo de los, este, ¿no? los, ¿no? los tokens, sí. Uh -huh. Yo he visto ahora en ETFS, que se llama en o esto es la aparición de Windows? Bueno, no sé sea, cómo se llama, que Disney están metiéndose en esto. ¿Es un sistema para proteger tu propiedad intelectual de, 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 de manera más fácil? ¿En ¿Los smart uh -huh. contracts tienen, tienen sentido? Tú que te dedicas básicamente a... Sí. proyectos muy etéreos? básicamente uh -huh. gestión de información.
1: Sí, digamos, todo este tema lo que ahí viene a facilitar, es decir, cuando tú cuelgas una obra en Internet, si lo haces, digamos, sin ningún tipo de, de garantía, esa, esa, esa obra está ahí y tú dices que es tuya, pero sí. digamos, nada más, ¿no? nadie, más lo, nadie más lo dice, ¿no? Con este sistema lo que te permite es añadir a toda la información de esa obra la autoría de la obra, de manera que cualquier copia que se haga de esa obra con esta copia, que es lo que la gente ve, viene, digamos, relacionado toda la información de autoría, de manera que es mucho más fácil trazar si una obra se ha copiado de manera no autorizada, porque esta, esta información va como dejando trazas. Es un, un poco que todo está basado en la tecnología de blockchain, de manera mm. que cualquier cambio que se haga en, esta, en, este, digamos, en este DNI de la obra, si le quieres decir así, queda constancia e implica que tienes que cambiar toda la cadena, por lo que no es tan fácil como hacer un cambio de lo que es un archivo de Word, por decir algo, donde pone quién es el autor. ¿no? Esto es algo que, que realmente está tomando cierto vuelo, porque a nivel de, de, de proteger las, las autorías de pequeños autores, es una, es una manera relativamente sencilla de... Um, de hacerlo. Luego está todo el tema contractual, es decir, los, los autores que trabajan para terceros son ellos mismos los que normalmente no aprecian ni el valor de su obra. Es decir, a veces dicen, bueno, me ha contratado esta agencia y como me está pagando por mi trabajo todo lo que le hago yo asumo que ya es suyo y que pueda hacer lo que le dé la gana con este contenido. Esto realmente no es así. Es decir, con, este, con estos contratos realmente cuando uno crea contenido para un tercero la normativa dice que tiene que quedar muy claro qué derechos se están cediendo a este tercero y que si no se dice lo contrario todos esos derechos que no están citados en el contrato no están cedidos. De manera que tiene que ser muy concreto en relación a yo que creo para ti qué puedes y qué no puedes hacer con este contenido. Me he encontrado a veces con autores, chavales muy jóvenes, que crean una serie de contenidos, de vídeos para una startup. La startup le paga cuatro duros al, al creador y luego resulta que estos vídeos van en un área privada de una página web donde los usuarios están pagando pues, lo que sea para acceder a este contenido. Claro, aquí hay una, hay una descompensación, es decir, esto no es, no, no es proporcional. Si yo te he pagado, o sea, una cosa es pagarte por el trabajo que tú estás realizando y la otra es pagarte por explotar esos contenidos que tú me has realizado. De manera que lo más, la regla general, siempre son reglas generales, es que el autor tendría que participar en un porcentaje del éxito de su creación. Es decir, las... las las cláusulas que dicen, oye, yo te pago 300 euros y aquí te das por saldado, hombre, si, si eso no tiene repercusión, pues puede ser válida, ¿no? Pero si resulta que de estos contenidos, quien ha, ha obtenido estos derechos está multiplicándolo por no sé cuántos, pues el, el autor puede decir, oye, esta compensación no es adecuada.
0: Entonces, entre los NTFS y lo que me comentas... Ahora mismo sería imposible que saliera un YouTube o un Facebook, porque se ha reconocido entre bambalinas que se hicieron grandes haces a contenido pirata. YouTube claro. vídeos piratas. ¿Esto impediría salir a crear una startup basada en contenido? Bueno, porque al final. Existe.
1: Esto es lo que hace cuatro días ha salido el tema este del decreto de IZ, ¿no? que va un poco en esta línea. ¿no? ¿Qué dices? Esta normativa lo que se viene a cargar digamos, es, es toda la estructura de responsabilidades de Internet. Es decir, desde el principio que hay normativa en el ámbito de Internet, a principios de los 2000, de, de año 2000 se dejó claro que una cosa era el que aportaba, el que creaba, el que subía la, los archivos o los contenidos y otra cosa eran las empresas que facilitaban que estos contenidos se alojasen, se distribuyesen, etcétera, etcétera. La normativa hasta ahora que decía, si tú eres una empresa que aloja contenido, que, trans, que, que transmite contenido, no eres responsable de lo que pasa, digamos, por tus cables o por tus máquinas no eres responsable, a menos que lo diga, decía la normativa, a menos que no tengas un conocimiento efectivo de que eso que tú tienes está vulnerando derechos de terceros. Este conocimiento efectivo siempre se había entendido que era con una orden judicial, ¿no? es decir, estás vulnerando derechos de propiedad intelectual y tú eres una plataforma, eres una empresa de hosting, si, una, si, la, si la, un juez te notifica, tú tienes que retirar y si no lo haces es cuando empiezas a ser responsable esta norma de IZ que dice esto se lo carga y expresamente en el redactado se dice que esto que acabo de decir no se aplica en estos casos y lo que dice es que si tú eres YouTube si tú eres Twitch si eres cualquier de estas plataformas y a través de tu canal se está vulnerando propiedad intelectual tú tienes la obligación de, de eres igualmente responsable que el que crea ese contenido uh -huh. de manera que ¿Quién está en el punto de mira? Pues empresas que son chavales o chavalas sí. que se dedican a comentar videojuegos. Uh -huh. tienes a patadas, ¿no? Están, están de alguna forma utilizando contenidos de terceros en su propio... En su propio ¿El canal de
0: Twitch o de quien sea. Así?
1: Exacto, entonces este tipo de contenidos pues están en el, en, el, en el punto de mira una persona que se dedica a comentar canciones y que las ponga en su canal para pues, hacer comentarios lo que sea una persona que se dedica a comentar películas uh -huh. desde el momento que el titular de los derechos decida que eso no le gusta puede automáticamente enviar una notificación a Twitch a quien sea y lo que van a hacer estas empresas? pues lo van a retirar porque no son jueces y al final lo que quieren es como menos problemas mejor Perdón, a mí entonces
0: tiene una cuestión interesante. Yo me acuerdo, yo, yo, yo estoy en Internet desde, desde que, desde que lo, había modem, o sea, ni te explico, sí, sí. y la, los proveedores de tecnología usaban el argumento de no, no, yo no soy responsable porque yo no, no proceso la información.
1: Uh -huh.
0: Ahora su proceso la información y te muestra según qué, que podemos discutir si sabe el contenido, lo que dice, pero si sabe lo que significa y qué potencial tiene para tener más, más impactos. Uh -huh. Asumiendo esto, asumiendo la regla del, del uso, uso fair use, no sé cómo se traduciría en castellano. Sí, de... el uso
1: justo, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo, cómo, queda, cómo, ¿Cómo queda todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿la empresa qué hace? Eh, ¿No filtra, deja de filtrar? Le ¿Perdemos la gente, la, la gente que hace vídeos de reaccionando A? O sea, ¿y va y se va a arruinar?
1: Bueno, no sé si se va a arruinar, pero está claro no, que lo que es le no están, están diciendo a las grandes plataformas es que negocien con las entidades de autor y compañía unas, unas licencias para que sus usuarios, no ellos, uh -huh. puedan utilizar este tipo de contenidos. Entonces, lo que hay aquí es un cambio de modelo. Es decir, en lugar de apuntar al que crea el contenido, se van a...
0: Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti.
1: A lo mejor es un chaval una chavala que tiene 18 años y que tiene tropecientos millones de seguidores, pero que no le vayas a buscar nada, de forma práctica, digamos, se van a apuntar a aquel que aloja esos contenidos, porque esto sí que son empresas, digamos, con cara, ojos, DNI, Zip o lo que sea, de manera que le dicen, oye, tus usuarios están utilizando estos contenidos, tú vas y de forma colectiva negocias los derechos con quien corresponda con la SGAE de turno o quien sea en, en cada país. ¿no? De manera que lo que hacen es trasladar esta responsabilidad a empresas que, como decía antes, ante la duda lo que van a hacer es retirar contenidos, porque ellos lo que no quieren es, digamos, problemas del orden pues, de, de esto, ¿no? de, de demandas de grandes majors o de, o de discográficas, porque ellos al final eh, son unos meros transmisores de información, no, no viven del contenido, sino de de la explotación. ¿no? Digamos, no viven de explotar contenidos de terceros, en cierto modo, sino de los contenidos que cuelgan sus usuarios, ¿no?
0: Mm -hmm. Entonces, yo soy una empresa pequeña que empieza a hacer, yo qué sé, vídeos y uso, uso canciones con Do, Fa, Sol, que son, son unos acordes clásicos de toda la vida. Y YouTube, Spotify, quien sea, me, me cierra. ¿Qué, ¿Qué hace esta empresa? puede acudir a la justicia ordinaria? Hay, hay dos mundos separados, una cosa es Google, que si quieres demandar a Google, tienes que irte a Cupertino, o uh -huh. Mountain View, no sé dónde están estos. Uh -huh. ¿Cómo queda la empresa pequeña, la PyME, al respecto de estas acciones? Porque las grandes son grandes. ¿Cuál es nuestra liga? Claro,
1: claro. Al final, todas las empresas que, digamos, que utilicen contenidos de terceros para su propio fin, digamos, tendrían que, digamos, ocuparse uh -huh. bien de que esto… No, no, no digo de terceros.
0: Quiero contenidos pero al final todos los usamos en todo o sea eh, Chico conoce chicas te he inventado hace mucho tiempo
1: uh -huh.
0: Y dices, mira, te, te corto porque me suena otra historia. Bueno, si Romeo y Julieta, está, hay cientos y la madre. O sea, ¿Qué haces? Aquí el,
1: aquí el problema, digamos, es que una vez, digamos, si se va a buscar la, la vía, digamos, ordinaria, el problema ya está creado. Y una vez te han quitado el contenido, pues ya puedes ir a luchar contra... Ya puedes ir con una orden judicial que ya ha pasado suficiente tiempo para que esto no te compense, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es verdad que hay la posibilidad de acudir a los tribunales, ¿no? Pero no es no es algo inmediato, sí que podría haber lo que se llaman las medidas cautelares, es decir, antes de decidir sobre el asunto pedirle al juez que, que, que tome unas medidas concretas y rápidas sobre para que ese perjuicio no se haga mayor, pero esto tampoco es algo inmediato, es decir, no es, no es algo que sea de hoy para mañana y una vez, digamos, aunque tengas todo el éxito del mundo en la vía judicial, el perjuicio te lo han causado porque te han quitado contenido del cual pues igual no hay derechos o que no hay derechos digamos suficientes para que
0: algún tercero tenga haga quitárselo. No, pero entramos en el mundo paradójico de yo creo el contenido porque soy el autor, es original, aunque se inscribe en otro, y donde yo puedo decir que yo soy el contenido me lo han quitado, con lo cual yo no puedo decir que mi contenido está, porque me lo han quitado. o sea ya. Bueno.
1: bueno, por eso decía un poco... También estamos en la línea de la inspiración y la copia, ¿no?
0: Ahí, bueno, ahí. Ya sé, lo que decía Picasso es importante. Los genios claro. copian
1: directamente. Claro. Es decir, que una cosa es eh, hasta donde los tribunales han, digamos, hay sentencias y sentencias de, de, de debatir entre esto, ¿no? Uh -huh. y, y al final, bueno, la inspiración, digamos, sería que utilizas que no utilizas elementos nucleares de la obra original y la copias, que ya te metes, estás utilizando como estructuras y, y digamos, pues música, o si en el caso de, la, de las canciones, ¿no? en este caso estaríamos en el ámbito de la copia. Pero bueno, aquí hay para... para Era tesis, más el, ¿no? tema,
0: el tema de los tiempos de reacción de la justicia, que en Internet sabes que dos meses eres historia sí, y, totalmente. hay juicios que se citan a cinco años y dices...
1: Claro, claro. Ya no me pues, no tiene, no tiene sentido, digamos. Sí que es verdad que los canales internos de denuncia con las plataformas, ¿no? Pero claro, ante este tipo, ante las dudas siempre van a, a ser como lo más, eh, digamos, grantistas para ellos mismos, ¿no? Es uh -huh. decir, van a mirar qué les perjudica menos y esta es la decisión que van a tomar, porque al final son jueces y parte, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué recomiendas? ¿Que registre mi obra antes de subirla entonces?
1: Bueno, sí, siempre es, siempre es una buena recomendación esto, uh -huh. es decir, hay, como decía antes, hay canales de registro online, no hace falta que te vayas al notario ni ni al registro de la propiedad intelectual, porque si los jueces son lentos, estos más o menos, <risa> pero sí que hay, hay sistemas de registro online que tú puedes darte de alta, puedes tener alguna persona que te gestione estas obras, de manera que todo lo que tú vayas subiendo se, se, se crea una copia en estos canales y te crea un certificado de autoría, ¿no? Uh -huh. De manera que tú dices pues que ese contenido que tú has subido o que vas a utilizar es tuyo, ¿no? Y tienes esta prueba que es lo que en muchos casos de propiedad intelectual te falta.
0: ¿no? Correcto. Y he estado mirando tu perfil y he visto una cosa que me ha impactado mucho. No quieres trabajar en un gran despacho. ¿Por?
1: Por, bueno, no sé. Es que yo tengo un estilo de vida desde hace un tiempo, ya te digo, casi 20 años, ¿no? Y tengo como mucha flexibilidad ahora tanto de de horarios, como de dónde trabajo físicamente, sí. y esto para mí es, es oro, ¿no? Es decir, sí. yo he tenido la oportunidad de, de que me han llamado, pues el, no, no es que me fueran a seleccionar ya, ¿no? Pero, sí. pero que entraba como en procesos de selección para ser el responsable de no sé qué despacho, que luego te dicen cuál es, y es que me imagino ahí y es que me, me da como... O sea, no sea, no me imagino, creo que estoy más cerca de ser astronauta, ¿no? Creo que... esta,
0: esta es mi pregunta. Yo insisto que los auténticos hackers son los abogados. <risa> y un abogado puede trabajar con un lápiz y un papel desde cualquier sitio. Sí, claro, claro. Y ahora voy a decir un taco. Esta puta manía de estar 12 horas en la oficina, ¿de dónde viene?
1: Pues no lo sé, es una de las cosas que a mí me, me echa para atrás estos grandes despachos, ¿no? De, de que parece que si no te levantas el último, no estás trabajando, de, de toda esta, digamos, cultura, ¿no? De, de que el que más horas está es el que mejor trabaja, ¿no? Yo creo que, es, que nos falta mucha eficiencia y ser, digamos, cuando estamos, estamos, ¿no? Uh -huh. Nos pasa gente, pues la mayoría de gente de nuestra, edad, que ya tiene familia y demás, y A veces que tienes gente en casa, estás pero no estás. Entonces, sí. esas horas que están ahí, tú dices que te has levantado a las 8, pero si tú calculas exactamente el tiempo que has estado al 100%, igual son dos o tres horas o cuatro. No sí, pero Entonces, si son buenas, son buenas. Claro, yo lo que digo es vamos a condensar al máximo e intentar hacerlo, digamos, lo más eficiente posible. Yo, como yo tengo dos un par de empleados. Que bueno, que, pues vamos, eh, tenemos un poco, pues un pequeño equipo, ¿no? Uh -huh. Y nuestro horario se acaba a las 5. Esto en cualquier despacho, digamos, de abogados, parece que si llamas a las 6 y media y no te cogen el teléfono, es que eres un mal despacho, ¿no? O que no estás al servicio del cliente, ¿no? Nosotros desde el principio hacemos pausa de 2 a 2 y media uh -huh. y a las 5 acabamos y nos dan las horas exactamente igual que si haces pausa de 2 a cuatro y media, que hay algunos sitios que aún lo hacen, y luego acabas a las ocho, ocho y media, pues normal. Mm -hmm. Entonces, yo creo que esto... Bueno, yo 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 ya digo, yo no me veo... Tendría que ir muy mal la cosa, digamos, para, para hacer un paso así, ¿no?
0: No, yo estoy contigo. Yo, desde, desde el 2012, tenemos trabajamos por proyectos. Tal día, tal hora, tal claro. fecha, ha de estar este proyecto. Hazlo como quieras.
1: Nos vemos por la mañana,
0: hacemos un kick-off meeting los lunes y ya está, y cada cual va su bola, o sea, no... Claro.
1: Esto, esto es algo que con el teletrabajo también creo que se tiene que implementar más, es que la gente trabaja con objetivos, pero, pero reales. Es decir, yo, la persona que tengo, que es más de perfil jurídico, a mí es que me da igual que, que empiece a las diez y media que a, las diez, que a las ocho menos cuarto. Es decir, yo sé que ella tiene unos objetivos a final de mes, y lo que la voy a valorar es por eso no porque esté más horas o menos horas y al final yo creo que tenemos que ir hasta aquí porque si no está hay como esta obsesión ¿no? de que la gente tiene que estar y que el jefe te tiene que ver es que esto para mí no aporta ningún valor es decir, porque Pero, te acabas... Y,
0: y, y... Son tres horas que tienes al día viajando para arriba y para abajo. Sí,
1: esta es otra. Esta, hoy he tenido que bajar. Yo estoy cerca de Barcelona y he tenido que bajar al centro de Barcelona. ¡Ostras! Ha sido un infierno. O sea, iba en moto y mira, vas tirando. Pero realmente, yo me imagino la persona que está ahí metida cada día porque, por el motivo que sea, es que esto te acaba, te acaba afectando, digamos, sí, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, vamos yo creo que los que podemos hacer pequeños cambios aunque sean
0: minúsculos, minúsculos, tenemos que ¿no? Vale, entramos en las dos últimas secciones, que me las acabo de inventar, porque no sé si es creativo. Muy bien, muy bien. ¿Los abogados cuándo se darán cuenta de que su tiempo se está acabando? Me refiero al sentido del abogado: yo tengo un buffet pequeño y hago de todo. No, chaval, esto se acaba. O sea, hablas con quien hables, o eres un súper especialista muy bueno. Puedes un súper generalista, pero esto te va a tener 50 años para pues, saber de qué estamos hablando. Claro, ¿Cuándo se darán cuenta de que hemos de cambiar ir a un modelo que comentas tú? Gente muy experta, deslocalizados, trabajamos juntos uh -huh. por proyectos. Esto va a llegar.
1: Esto está, yo creo que está llegando y quien no lo vea, pues no, digamos, no está en este, en este año, ¿no? Te encuentras muchas veces que el cliente que te viene, muchas veces, cree que sabe más que tú. Es decir, ¿por qué? Porque si es un tema que, sobre todo, no tanto las empresas, sino a veces particulares, ¿no? Que tienen un tema, un problema suyo, y se lo han estudiado tanto que cuando vienen a verte ya no es para que hacerte una consulta, sino que es para que le confirmes lo que esta persona está pensando, ¿no? Entonces, claro, esto es una realidad. ¿eh? Pues el acceso a la información pues lo tengo yo igual que cualquiera de mis clientes. Es decir, es tan simple, entre comillas, como entrar y leerte la normativa, y leerte no, no sé qué decreto, y leerte no sé qué informe, ¿no? Por lo tanto, a veces te encuentras con gente que tiene esta sensación, ¿no? Entonces, claro, si tú eres un que sabes de todo, es muy difícil encararte sobre estos temas. Yo creo que también es muy importante que un abogado sepa decir, este tema no lo toco. Porque a veces tenemos como esta manía de querer captar temas y realmente te, te genera más problema ponerte al día de un tema que decirle, no, es que este tema no lo toco y si quieres tengo un compañero o una compañera que te va a ayudar, pero yo no soy la persona adecuada, ¿no? Entonces yo creo que el mundo de la abogacía tiene que ir hacia allí, es decir, lo que tú decías, ¿no? Como muy especializado, trabajar las horas que tienes que trabajar cuando tienes que trabajar y que el cliente te tenga, digamos, cuando te necesita, ¿no? Y también acabar con esta mitología de hablo 20 minutos contigo y te paso una factura de 20 minutos de trabajo, ¿no? O sea, igual, igual sí, porque te han hecho una consulta súper compleja, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, eh, a veces es como que, que, que se están intentando como abusar un poco, en este sentido, de, de, la, de la buena fe, a veces, ¿no?, de la gente.
0: Uh -huh. no estoy, estoy de acuerdo. Creo que vamos hacia un cambio de paradigma que, es, que está llegando. y empecé a mirar este tema en el 2012, con contacto, formular, eh, tipología de contratos, automatización, uh -huh. inteligencias artificiales. Bueno, Aparte de todo el marketing que hay, porque yo estoy de manera inteligencia artificial, me cuesta creer que hay inteligencia en la tierra, ya solo te, voy, te digo, inteligencia artificial. Pero que, que hay un cambio, que los clientes van más a por, por proyecto, no por horas, quieren eficiencia, no quieren. Pagar horas claro. por pagar horas, no están dispuestos. Quieren pagar una hora, 500 euros, te las pago, pero no solucionas el problema. porque pagarte Y la, 20, gente, 200,
1: y la no. gente valora mucho entender lo que le estás haciendo. Porque a veces los abogados pecamos de utilizar palabras que no, que no son comunes, ¿no? Mm. Y parece que como más palabras complejas utilizas, más sabes de derecho. no Y para mí esto no es saber de algo. Para mí saber de algo es utilizar un lenguaje que, tú que la persona con la que tú hablas te, te logre entender lo que le dices, porque igual puede ser al revés. Igual esa persona con la que estás hablando es un crack en no sé qué y te puede acabar, digamos, humillando a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es importante que la gente valora que, que, la que, que los abogados expliquemos las cosas como son y que, y que entiendan lo que les estamos recomendando y no que tienes que hacer esto porque te lo digo yo. No, sí, sí. Yo creo que esto es un valor que hay que intentar pues, proporcionar. ¿no?
0: No, venimos de la filosofía de Kant, que si lo entiende mi criada es malo, a la filosofía Exacto. de no sé quién lo dijo, que si, lo, si no soy capaz de explicar solo a mi abuela es que no lo he entendido
1: yo. Sí, bueno, yo esto, ah. cuando hablo a veces con clientes o he hecho alguna clase y hablo de las políticas de privacidad, siempre digo lo mismo, si lo entiende tu abuela es que la has aceptado. Si estás utilizando palabras que no entiende nadie, te estás equivocando.
0: Perfecto. Entonces, ya para finalizar, eh, soy una pyme. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué me ofrecerías a mí como pyme? ¿Qué, qué servicios ofreces para hacer tu portfolio, básicamente? ¿El sí. espacio de marketing para que te vendas, básicamente?
1: Bueno, nosotros hacemos todo lo relacionado con derecho digital y esto va vale desde... Todo el tema de protección de datos, en el cual pues, se analiza la actividad de la PyME y les intentamos, y esto sí que me gusta resaltar, que les damos soluciones adecuadas, es decir, si tú eres un taller mecánico, no eres un hospital, y, si, y a veces hay mucho como esta Cultura de, venga, la protección de datos por, digamos, traje grande, ¿no? No, a veces no. Necesitas algo, necesitas lo que necesitas, ¿no? No te voy a vender cosas que no tocan, ¿no? Entonces, esto, digamos, es nuestro core, es nuestro servicio principal, ¿no? Y de ahí siempre cuelgan cosas, como si haces venta online, pues te retemos los, los textos de, de condiciones de venta. Esto es muy fácil de encontrar con textos en Internet, ¿no? Es eh, copiar, pegar, pero a veces pues hay errores, ¿no? Si estás vendiendo zapatillas, no me digas que estás dando un servicio de atención médica, ¿no? Que a veces te encuentras cosas muy raras. ¿no? Entonces, toda la parte de textos legales pues también la, la cubrimos. Dentro del ámbito de protección de datos, para ciertas empresas que tienen una, un riesgo más elevado, a veces ofrecemos el tema de delegado de protección de datos, que es como una figura que se encarga, como más visible, digamos, que se encarga de cara a esta empresa cumplir con la normativa, esto lo hacemos... No para todos, porque esto es importante, no es obligatorio para todas las empresas, que a veces esto también se vende así.
0: Ayuda a este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Y a partir de ahí, pues temas como hemos dicho antes, de asesoramiento en temas de propiedad intelectual, desde me han copiado o quiero hacer este contenido, cómo lo protejo, y luego pues temas de marcas, un poco todo lo que va colgando de ahí, ¿no? Es decir, un poco asesoría en el mundo de, de, del derecho digital, nuestro, nuestro cliente tipo pues son startups tecnológicas o empresas tradicionales que se están digitalizando. Este es un poco la, el tipo de target que tenemos, ¿no? sobre todo empresas particulares no tratamos tanto, si sale alguna cosa, pero normalmente es, es prácticamente toda empresas.
0: Perfecto, pues me ha encantado, Víctor. Ahí sacaría más temas, sobre todo de propiedad de, 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 de los dominios y, la, y la, el nombre de la marca y esas cosas, pero creo que es suficiente con con Perfecto. 50 minutos. Un placer haberte conocido y muchas gracias por haberme aceptado.
1: Igualmente a ti, sí, un saludo. Venga, hasta, hasta luego. Thank you.